0: Senhor e muito Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia que você possa estar louvando esse Deus que é grande, misericordioso, bondoso que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia embora sua longa sua bondade né, e o fato dele não nos punir, não quer dizer que ele apoie, por exemplo os erros na nossa vida, muito pelo contrário, Ele antes quer que a gente se volte a Ele, se arrependa e busque a Ele de todo o coração para que vivamos uma vida amadurecida e sendo amadurecido podemos dar frutos, amém? Fruto do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, gostaria de estar nesse momento fazendo a leitura que nós faremos hoje para a meditação, Capítulo 25 de Mateus, dos versículos 14 ao versículo 30. Né? Se não der para gente fazer toda a meditação nele, a gente dá continuidade amanhã. Amém? Então, gostaria de estar é, lendo aqui com vocês, depois estaremos orando e logo em seguida estaremos meditando. Amém? Nos diz o seguinte, parábola dos talentos. Pois o reino dos céus será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos, ele ex, confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro, e a cada um segundo a sua própria é, capacidade. Né? Na verdade, eu, eu pulei aqui. Né? É, a último deu um. Amém? A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro deu um, cada um segundo a própria capacidade. O que recebera cinco talentos, entregou os outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, e aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, mas chegando por fim o que receberá um talento de Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, e é receioso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe. Porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem de ser tirado, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes vamos orar pai mais uma vez nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa senhor tua palavra senhor é que manifesta em nós vida senhor e queremos te pedir em nome de jesus o entendimento pelo teu espírito santo Sabendo, Senhor, que não é pelo conhecimento humano natural, mas é pela inspiração, Senhor, do Teu Espírito Santo. Por isso nós oramos e te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque queremos aprender de Ti, Pai. Queremos realmente ser agradáveis a Ti, agir com fé verdadeiramente nesta bondade, neste amor, Pai, que não poupou nem o Teu próprio Filho antes o entregou por nós. Por isso é que nós oramos, Pai, te pedimos, fala conosco. Também te pedimos, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoa nossas dívidas, nossas iniquidades, nossas prevaricações. Pois, Senhor, é sendo perdoados, Pai, que o Senhor também nos ensina a perdoar a todos quanto nos devem. Por isso, nós os perdoamos, porque assim como queremos ser tratados, Pai, com amor, com restauração... Senhor, conforme a tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, assim como nós declaramos perdoados em nome de Jesus a todos que nos devem. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui o Senhor Jesus já usa né, a parábola dos talentos. né? E essa parábola dos talentos é importante, é interessante, né? E aí, mais uma vez eu quero lembrar, embora, irmãos, aqui fale sobre servo e simplesmente trabalhadores e não filhos, amém? Mas não quer dizer que a gente deva jogar esse, essa parábola fora e né? inutilizá-la. Não, nós podemos ter lições a partir dela mesmo como filhos, né? principalmente na questão de que plantando né? É, semeando no Espírito, nós colheremos em abundância, porque o Senhor é fiel para cumprir, e isso é uma questão de princípio, amém? Então, vamos entender, mas não numa visão de servo, né? numa visão de é, alguém que não é filho, né? mas vamos entender como filhos né, do qual né, o Senhor Jesus nos fez através do seu sacrifício. Né, o Pai, aliás, nos fez através do sacrifício do seu Filho. Por isso, ele investiu um Filho para ganhar, para ter muitos filhos. Então, diz o seguinte, que o Reino dos Céus também é semelhante a um homem que, ou seja, um dono, né, que se ausentando do país, chama os seus servos e lhes confia os bens. Mais uma vez, nessas três parábolas que a gente leu aqui nesses dias em seguido, a questão da ausência. Né? E é importante que a gente entenda o seguinte, que a demora aparente de Deus, que não é demora, porque Deus não demora, Deus faz as coisas no tempo dEle, né? é uma oportunidade que nós temos né? de nós desenvolvermos as habilidades espirituais, desenvolver a obediência ao Senhor. Né? E, e ter a oportunidade de crescer espiritualmente, chegando à maturidade, amém? para que possamos dar frutos do Espírito e fruto com abundância. Então, esse dono aqui, esse banqueiro, como banqueiro, porque talento significa dinheiro, né? ele se ausenta. Só que antes, o que ele faz? Conforme a capacidade de cada um, ele dá um tanto, um valor lá de dinheiro. A um deu cinco, a outro deu dois, e a outro de um, significando o que? Que o Senhor não vai pedir de nós, né? Não vai querer de nós, além daquilo que Ele nos dá. Amém? Tá é importante lembrar que essa primeira parte que você tem, que você recebe do Senhor, mesmo como filho, tá? Não estamos falando de servo aqui, né? Você é essa parte, na verdade, que sem ela você não faz absolutamente nada mas é a partir dela que o Senhor quer que você cresça, como Jesus Cristo disse: ser fiel no pouco, amém? Saber agradecer, saber usar para a glória do nosso Pai Celestial, né? Somos investidores nesse reino. É, Sabe-se de uma coisa que qualquer pessoa que herda um, uma, uma herança, por exemplo, muito grande, rica que não tem preparo para administrar aquela herança, aquela pessoa acaba destruindo em pouco tempo, né? Por exemplo, uma coisa muito comum, são pessoas que se tornaram milionárias, mas que, é, por exemplo, se fosse ao ganhar numa loteria ou outra coisa, né? mas que perderam e Segundo uma pesquisa, diz que é, em termos de dois anos, a pessoa perde absolutamente todos os milhões que ela ganhou. Né? Isso por quê? Porque não basta ter, é preciso administrar. Né? E o Senhor nos deu grandes capacidades, o Senhor nos deu riquezas que devem ser, né? é, devem ser administradas, devem ser investidas, para a honra e glória do Pai. O Senhor nos alcançou para que através de nós, do nosso testemunho de vida, da nossa, da nossa unidade com o Senhor, nós possamos também né, alcançar outras e outras vidas, pois esse, essa é a vontade do Pai. Amém? Então diz o seguinte, aí um deu cinco, outro deu dois e outro deu um, conforme a capacidade de cada um. Amém? O que recebeu então cinco talentos, né, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Uma outra coisa também importante aqui. É, assim como nesse caso aqui, irmãos, é preciso o seguinte, se a gente não for fiel no pouco, se a gente não souber ser agradecido pelo pouco, se a gente não souber valorizar o pouco e usar esse, entre aspas, pouco, que na verdade não é pouco, porque nós somos muito, mas muito abençoados mesmo, né? Como é que Deus vai confiar para a gente outras coisas? Então, o que acontece? Para um, deu cinco. Para outro, deu dois. Para outro, deu um. Né? De qualquer forma, Deus não força a barra com absolutamente ninguém. E deu cinco a esse primeiro por quê? Né? Deu dois ao outro por quê? Deu um ao outro por quê? Porque, o Senhor, irmãos, a, a, a vontade do Senhor na nossa vida não é pesada. Amém? Amém? Os mandamentos do Senhor na nossa vida, né? não mandamentos como lei de condenação, mas mandamentos como ordenação, como orientação, como é, palavra, é, é, né? porque ele é Senhor na nossa vida. Aliás, eu até costumo crer numa coisa: que se Jesus, em primeiro lugar, não for Senhor na sua vida, Ele não pode se tornar Salvador. Por quê? Porque se ele for Senhor, você vai entender que você tem que obedecê-lo. Agora, nós naturalmente queremos Jesus como Salvador, mas muitas vezes esquecemos que a Bíblia inclusive fala né, que aquele que confessar Jesus como Senhor, né, não estou dizendo que você não vai confessar ele como Salvador, sim. Mas é interessante, irmãos, é que às vezes a gente ignora os detalhes mas são detalhes que fazem é, é, diferenças grandes na nossa vida. Por exemplo, hoje em dia, não é só hoje em dia, é sempre na verdade, né? Mas a gente está vivendo essa época, então a gente percebe mais nessa época mesmo, com certeza, mais claramente. Mas quando a gente acha que Deus existe para receber ordens nossas, seja em nome da oração, seja em nome da fé, seja em nome lá do que for, e aí é aquele negócio, é Deus fazendo a nossa vontade não a gente, a vontade de Deus. Por isso que eu gosto de deixar bem claro, a oração ela existe não para Deus fazer a nossa vontade. A oração existe para que através da oração a gente tenha comunhão com o Senhor e nessa comunhão com o Senhor a gente entenda o propósito que Ele tem para nós, os Seus planos que são mais altos do que os nossos. né? E a gente então diga, sim Senhor, eu quero o Teu plano, eu quero a Tua vontade. Jesus mesmo quando esteve aqui, ele se submeteu como, né, ao pai, amém? Então, se a palavra é, Senhor fica forte para você, porque você pode levar isso como se você não fosse filho, filha, como se você fosse, então, é, como se isso fosse legalista, né? Eu te apresento como pai, inclusive é o que o Senhor diz através de Ageu, né, do, do profeta Ageu. se eu sou pai, Onde está a minha honra? Amém? Então não escapamos, irmãos, daquela coisa que precisamos obedecer ao Senhor. né? Porque muitas vezes a gente quer até achar na própria Bíblia uma razão, um motivo, um texto fora de contexto que vira um pretexto para a gente continuar vivendo uma vida errada. Mas isso é falta de entendimento. Porque, irmãos... Não é pelo fato de a gente se enganar que Deus vai ser enganado. Mais uma vez repito, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ceifará. fará. Se o homem plantar na carne, da carne vai colher corrupção e morte. Mas se plantar no Espírito, do Espírito vai colher vida e vida eterna, vida com abundância. Então não é o fato de eu me enganar, que isso vai significar que Deus não vai ver, amém? É questão de princípio, é questão de princípio, é, é, os princípios é que regem né, a natureza, amém? Então, é melhor obedecer. Mais uma vez, só lembrando, é, eu vi numa uma propaganda, de, não é propaganda, era aula de volante lá do Brasil, de direção, e o rapaz explicando, e de uma forma bem simples, ele disse assim, é, ele estava explicando sobre a força da, 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 da gravidade, por exemplo, numa curva, eu esqueci o, o termo que é usado agora, é, existe dois tipos de força, né? que uma é que dependendo da roda, da, do movimento da roda, ela vai te jogar para dentro, né? e outra vai te jogar para fora, de qualquer forma é uma força, então quando você está fazendo uma curva, existe que você reduza, né? e isso é exigido por lei, inclusive. Né? E aí ele disse de uma forma bem simples É melhor obedecer a lei dos homens Do que sofrer a penalidade da, é, da lei da gravidade né? Dos princípios das leis né? da gravidade E isso me fez parar e pensar Às vezes a gente não quer obedecer A gente quer fazer o que a gente quer Às vezes a gente pega um texto na Bíblia Fora de contexto né? Um versículo separado Fora de contexto Fazendo igual Satanás fez com Jesus né? Pega Salmo 91 ali, né? Se tu és o filho de Deus, olha, já está escrito, né? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Falou até o texto certo, num contexto errado, né? Para que isso fosse um pretexto para Jesus né? desobedecer. Jesus vai dizer aqui: também não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, existem princípios. Então, muitas vezes tem gente que fala: ah, não, qualquer coisa é lei, está sendo legalista, tal. Eu sou filho, a gente é filho e a gente faz o que a gente quer e bem entende. Não é assim. Não é assim. Por quê? Né? É verdade que nós somos filhos? Sim. Eu não estou discutindo isto. Né? Porque Jesus Cristo morreu não para criar servos. Quem cria servos é a lei. Mas Jesus Cristo morreu, se entregou, segundo a vontade do Pai, para quê? Para gerar filhos para Ele. Né? Então, é preciso, como filho... Né? herdar, viver essa coisa de agradar ao Pai, amém? porque o Pai é Pai Ele é digno de toda a honra, toda a glória né? a Bíblia diz até em relação aos nossos pais naturais né? então, é, honra teu pai e a tua mãe, e aí Paulo acrescenta, é o primeiro mandamento com promessa porque realmente foi o primeiro mandamento e os outros né, a, a, não, não era tão clara a promessa mas com certeza existem promessas para toda e qualquer é pedido do Senhor. Mas bem mais claramente essa, né, que para que os teus dias sejam longos na terra e abençoados e prósperos, né? Então, honra teu pai e tua mãe. Se no campo natural familiar isso é pedido do Senhor, imagina ao nosso Pai celestial. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Minha oração sempre, eu convido você também a orar. Que toda mentira, que todo fermento de mentira, de engano, que todo texto, né, fora de contexto, que vira um pretexto para a carne, para a gente viver de forma errada, desagradável ao Senhor, que não resista. Né? Assim como em Mateus 18, né, quando Jesus disse que todo aquele que cair sobre essa terra vai ser, toda pedra que cair sobre essa pedra vai ser dividida, né? vai ser separada. Mas toda a, a, a todo aquele que essa pedra cai em cima vai esmiuçar né então é, o que acontece né em outras palavras nada pode resistir à verdade do senhor a verdade é como um raio a laser que é pelo poder de concentração ali é capaz de cortar um ferro né veja só que coisa interessante então a verdade pura quando o salmista David diz: Purifica o meu coração, né? Ele sabe que a gente precisa viver a verdade. As bases da nossa vida tem que ser na verdade, tem que ser na palavra. Então, é preciso a gente entender isso, né? Que nós precisamos honrar ao Senhor. Então, o Senhor diz em Ageu, por exemplo: Se eu sou pai, se vocês me chamam de pai, onde é que está então a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde é que está a obediência, né? Aí ele fala, chega a falar: é, os bois é, reconhecem o seu dono, os, os outros animais o seu, a sua manjedoura, mas o meu povo não tem entendimento, né? Ou seja, estamos roubando de nós mesmos. É preciso honrar ao Senhor, né? Então, o que recebeu cinco talentos saiu para granjear outros cinco e conseguiu outro, pediu, ganhou dois, conseguiu mais dois. Mas o que receberá um só, apenas, ele esconde o dinheiro do seu Senhor. Veja que interessante que tanto o que ganhou mais cinco, como o outro que ganhou mais dois, ou seja, cem por cento daquilo que foi lhe entregue, ele conseguiu. né? Então o que acontece? Aí voltou depois, voltou depois de muito tempo, muito tempo, voltou o Senhor daqueles servo e ajustou as contas, amém? Então, mais uma vez, eu peço, tire, nesse sentido, então, o servo da questão, porque quem faz servos é a lei. E nós somos chamados a agradar ao Pai, não em nome da lei que condena, porque a Bíblia deixa bem claro que a força do pecado é a lei, a força da desobediência é a lei. Então, não estamos aqui falando de servo, tá? Mas estamos falando que mesmo com essa lição, nós podemos aprender Aquilo que é essencial, o que é o princípio desta mensagem aqui? O princípio é agradar ao Pai, é dar ouvidos ao Pai, é buscar fazer a vontade do Pai. Então, eu não estou pregando nada voltado à lei nem à servidão. Mas o que recebeu, o que apresentou mais cinco, né, recebeu o elogio ali daquele Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o, pouco, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Né? E aí o outro também que recebeu dois, também recebeu a mesma palavra. Veja que não se trata da quantidade, mas se trata de algo muito atrás, muito além. Né? É, é, a, a mensagem está por trás dos números. Né? Não dá para... É, é, ver o valor de uma pessoa quantificando as coisas. Mas é a sinceridade do coração, é o desejo de agradar ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus pesa, inclusive, os espíritos, coisa que não se pesa, ou seja, as motivações do coração. Né? E aí recebeu tanto o que trouxe mais cinco quanto o que trouxe mais dois, totalizando 100% cada um, eles receberam o mesmo valor tratamento, o mesmo elogio, né? Mas como o horário aqui já avançou, amanhã nós vamos dar continuidade em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, de qualquer forma, entenda bem, né? Não alimente a sua carne, aquele que é, semeia na carne, da carne colhe o que Morte e corrupção, mas aquele que semeia no espírito, do espírito colhe vida e e vida com abundância. Amém? Até amanhã, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente amá-lo em nome de Jesus, que você possa é, aceitar né, toda orientação, que você não vai perder nada em fazer aquilo que o Espírito Santo te levar a fazer, porque é para agradar o Pai. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.